0: Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da Sacanagem, rádio. Sacanagem, né? Pois é, né? Você ficou esperando, né? Pegou, aqui...
1: pegou o copo na mão disse boa tarde.
0: Que bonito que ficou, né?
1: Ficou bacana, né?
0: Nossa senhora, me um estilo muito importante
1: legal. agora aqui. E faço questão depois, no, né, depois da entrevista aqui de conduzir lá, lá em cima também, conhecer o, o Mezanino, onde a gente trabalha de verdade. Aqui a gente só conversa. Lá em que cima chique, é que a gente, tem a gente trabalha. Tem trabalho e tudo lindo? Tem, tem, não. Ficou muito legal. legal as
0: pessoas passando ali. Claro. Vão claro. ah, vir, vir xingar os vereadores aqui à <risos> porta, vai ser
1: bonito esse negócio. Eu tava, é a gente estava brincando aqui, é, eu, eu tô só pela, pelo debate eleitoral, pelo debate de prefeito. Vai dar bom, né? Ah, vai dar legal. Vamos mano. fazer uma arquibancada aqui na <risos> frente. <risos> <ó>. <risos> não sei se o laboratório vai, vai gostar, não. Né? Vamos fazer uma... <risos> Vamos fazer.
0: Muito legal. Muito lindo. Acho que Arananguá vai ficar. Né? A rádio Arananguá fica à altura de, de, das melhores rádios, né? De melhores Sim, culturas e vou dizer de que... rádio que eu conheço, olha. Longe assim, na nossa região, eu acho que...
1: Tem aqui dentro o que de melhorar. É, com de certeza. De melhorar né? para fazer... Inclusive Para fazer rádio, né? enfim, para... Qualidade profissional <risos> e
0: qualidade no material. Nos...
1: É, de equipamento a gente está muito na, bem servido local. a partir de agora. Muito bom. Por isso que as pessoas estão sentindo também no, no seu rádio, né? Essa qualidade de som diferente.
0: A AM morreu? Sim. 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 Morreu
1: agora. agora. agora deu. Agora, morreu. agora deu para ela. Nós só estamos na no... <risos> Na cinco, Com Nossa. muita alegria na 95. Chega muito mais longe, inclusive. Muito mais longe. Verdade. Nelson, como é que foi o ano na Câmara de Vereadores de Araranguá?
0: Bom, é, o ano foi de aprendizado, né? Primeira, primeiramente, aprender o processo legislativo, a lidar com os políticos, a lidar com essa estrutura de, de forças que é, que é ser a oposição, que a gente. É, Entrou como, como sendo a oposição e aprendendo a conversar com o governo, aprendendo a conversar com, com as pessoas que estão à frente do município e aprendendo a fazer eleição de câmara. Então, mas eu acho que, no, no final das contas, esse primeiro ano, acho que é, foi um ano muito bom para a Câmara de Vereadores. eu Acho que a gente, à frente aí, dos trabalhos com, com o pedetista, né, meu colega, o Diego, acho que a Câmara avançou eu acho que ela teve uma boa repercussão perante a sociedade, e os novos vereadores, me incluindo neles, eu acho que começaram a dar um recado de uma nova política, de uma nova forma de fazer a política em Arananguá, uma política mais participativa, dinâmica, e menos ferrenha, partidária, que eu acho que a cidade precisa disso para crescer. né?
1: Sim. Você fala em oposição, Nelson, a, a gente percebeu na Câmara, em determinados momentos, sim, Alguns debates, eles aconteceram é, de fato, mas a gente não viu uma oposição ferrenha na Câmara, né?
0: Não, não, é uma, uma, uma oposição construtiva, né? Inclusive agora nesses projetos mais polêmicos, apesar de não estar na Câmara, mas ter alguma participação nas discussões... É, todo o trabalho da, da oposição foi feito no sentido de, de construir, não de, de, de matar ou pelo menos uma parte do, do PDT foi num foi trabalho de construir de conhecer os projetos, de tentar emendar como foi feito pelo Diego é, para que os projetos que eram de interesse do Executivo tivessem a maioria na Câmara e pudessem ser aprovados. Então não é uma oposição ferrenha, não é uma oposição é, sistemática a tudo que vem, pelo contrário, é uma oposição que ajuda a construir um governo, ajuda a construir uma cidade.
1: Sim. Principais projetos do vereador Nelson nesse ano?
0: Então, eu estava olhando aqui uma retrospectiva aqui. Rapaz, a gente trabalhou bastante esse ano. A gente apresentou é, um, dois, três, quatro anteprojetos de lei, que era Uh, o primeiro foi para colocar GPS nos veículos de frota. Depois, uh, sobre uh, o site de, de aplicativo de consultas e exames médicos, que acabou não indo para frente. Uh, um anteprojeto para bolsas de estudos, que deve vir à pauta novamente no ano que vem. E um anteprojeto uh, dos projetos da informatização da prefeitura, que também foi um projeto que foi legal e começou a dar... A dar bons resultados. A gente fez moção de reconhecimento a Casalar, fez a moção é, do troféu Ozira para a dona Célia Canela Simon, inúmeras indicações, a gente sabe que indicações tem uma por sessão, <risos> então foram várias, alguns projetos de leis, como o da COVID, outros para colocar nome de rua, em especial ao, ao Éder, o Tio Éder, né, que foi uma sessão emocionante. E por último, no apagar das luzes A gente fez o projeto de lei Para colocar a lâmpada de LED nos novos loteamentos E outras, e outras ações Que a gente foi fazendo Para arrumar a pracinha da Cidade Alta Para arrumar porta de escola, aquelas ações diárias que a gente vai fazendo e vai conseguindo, através do bom diálogo com o executivo, que elas sejam executadas, patrulhamento de rua, colocar cascalho, arrumar aqui, arrumar ali, trocar bueiro, ponta de, de esquina que está destruída, quer dizer, são aquele trabalho que o vereador faz de maneira anônima e de forma formiguinha, porque é indo, pedindo e que vai dando resultado, a cidade vai ficando mais bonita, mais apresentável e o eleitor acaba percebendo que às vezes, né, no meu caso eu acho que deve ter feito uma boa escolha aí.
1: Sim. É, dentro dessas ações, óbvio, né? Algumas são realizadas, outras acabam não sendo realizadas, né? É, claro que a indicação é aquilo do dia a dia, né? O cara chega, recebe pedido e tal e faz, faz não faz, enfim, nem sempre Isso. acaba conseguindo a realização. Mas do ponto de vista das leis, dos projetos de lei, o que que de fato foi foi à frente, andou, é, foi foi realizado?
0: Então, a gente teve algumas respostas. Os anteprojetos dependem do município retornar com o um projeto de lei. Eles não foram retornados nesse primeiro momento, em razão de que o município ainda não tinha um projeto para as bolsas de estudo e nem para... É, ainda precisa viabilizar uma nova licitação para o rotativo, para depois a gente trabalhar com essa questão. Então, a prioridade do município é a questão de, de arrumar o rotativo, arrumar o as empresas de ônibus, então para num segundo momento eles trabalharem com a questão das bolsas de estudos é, vinda do, do rotativo mas é uma ideia interessante a lâmpada de LED deve ser aprovada junto com a COSIP deve ter sancionamento do prefeito deve sancionar essa lei nos próximos dias para que ela passe já a vigia no ano que vem e... tudo é um trabalho de, de conversa e entendimento né? quando você apresenta um projeto, apresenta um projeto de lei você está dizendo para o prefeito para o executivo, olha, eu entendo que isso aqui é importante, mas a última palavra ainda é do prefeito, a gente sabe que esse é o nosso sistema de três poderes Uh, então tem que passar por dentro do, daquilo que ele planejou para a cidade, daquilo que ele imaginou para a cidade, por exemplo, ter um aplicativo para a saúde, foi uma indicação minha depois teve uma indicação semelhante do SAMUCA uh, uhum. ou seja, é algo que a Câmara tem batido para facilitar a vida do munícipe, mas também parte do, do executivo é, Querer fazê-lo, né?
1: Entender e colocar em prática. E colocar em, e em, em prática. Em prática. Né? É.
0: Então, mas isso faz parte do diálogo dos, dos dois poderes, né? A gente indica e faz as, as movimentações, do outro lado eles têm que. Também tem que ter caixa, tem que uhum. ter. é uma série de coisas. Mas são quatro anos, né? Então, nesse sim, primeiro sim, ano sim. a gente demonstra o que a gente, mais ou menos o que a gente quer para a cidade e depois temos mais três anos para trabalhar para que essas ações se concretizem.
1: A questão das lâmpadas de LED, acho que ela é, é fundamental, né?
0: É fundamental. E, não. e
1: não, não tem muita exigência de investimento por parte do Poder não, Executivo, porque
0: ela começa com os novos, né? Exatamente. Os novos loteamentos já vêm com LED, o que acresce um pouquinho para cada comprador do seu terreno. O município tem um ganho na questão do custo da energia elétrica, da manutenção. Da, 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 do sistema elétrico municipal, né, público e, e de um outro lado uh, vai acabar sobrando dinheiro para que a gente possa migrar as velhas lâmpadas para LED, né? uhum. como vocês migraram do AM para o FM e o mundo está migrando e a gente precisa acompanhar a, toda essa movimentação do mundo para que a gente possa Uh, no futuro ter uma cidade bem iluminada, bonita, uh, aconchegante, porque a iluminação é importante para a gente que é uma cidade turística, a iluminação é, é fundamental.
1: Eu, acho que a, o próprio projeto do calçadão e da, da praça, né? Ele já vem com esse já vem com viés, né?
0: Ninguém mais constrói casa aí se não for com LED. Então por que, que eu vou construir uma casa toda com LED e na frente da minha casa vai ter uma lâmpada antiga, amarela? Eu quero que na frente da minha casa também tenha uma lâmpada com LED. Então seja no um loteamento mais top de linha ou no um loteamento mais popular, que aquele popular também venha com LED e acresce um pouquinho para quem está fazendo para o loteador e traz um benefício imenso para toda a sociedade. Uhum. Bom, em
1: relação com o executivo, como é que foi nesse primeiro ano? Foi
0: boa, foi boa, não posso reclamar, nem tudo, nem tudo que a gente pede dá para fazer. Eu queria ter a chave do cofre e, e poder mandar lá no parque de máquina, mandar nas coisas, mas não é assim que funciona. Então, a gente construiu um bom relacionamento com o Rony, com o Emerson, com o prefeito César, com, com o Jean. E acredito que as coisas caminharam de maneira adequada para que a gente pudesse atender os nossos eleitores e as pessoas que pedem, nem todos que a gente atende são eleitores, mas todos que pediram alguma coisa para a gente, a gente foi atrás e lutou, e de alguma forma, se não conseguiu, deu resposta e não deixou ninguém no vácuo. Mas a, a, o município de Aranguá, a atual administração, ela, de maneira geral, atende muito bem a todos os vereadores, seja da base ou seja da oposição, todos têm porta aberta, o prefeito sempre que que eu preciso, ligo para ele e me atende, se não atende na hora, me retorna. Mesma coisa eu digo do Emerson, mesma coisa eu digo do Rony. Então, o, o Alfrani, que é o secretário de, secretário de, governo. Secretário de governo. Então, assim, é uma relação muito transparente e muito boa. E quando não dá, eles já dizem, olha, né, legal? Aqui não dá, a máquina está lá no Soares ela não vai vir aqui para arrumar para você mas quando ela estiver aqui a gente passa então semana passada a gente fez um trabalho imenso no caveirazinho de patrulhamento e cascalhamento que eu estava incomodando eles, pedindo para eles já acho que desde agosto, setembro a gente estava insistindo com o caveirazinho que precisava, mas a máquina nunca estava ali, estava sempre fora então agora veio, ó, Nelson, agora é a tua vez, vamos passar a máquina lá no caveirazinho, vamos botar um cascalho e vai arrumar para pessoas e ficou bem bom lá, ficou bem legal.
1: Câmara na comunidade é, qual foi? Né, foi um dos projetos que foi executados pela Câmara de Vereadores nesse ano. E aí cada vereador teve, né, uma, uma comunidade em que ele foi anfitrião. É, como é que foi na no, no teu bairro, na tua comunidade, enfim, e, e a execução da obra, a expectativa agora é pela execução da obra também.
0: Então, meu bairro foi Guarapongas, né? E acabamos escolhendo lá a, 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 a Celúrios né? Que é a rua da Igreja, da, da Creche. Uhum. Há um compromisso do, do prefeito do prefeito César de fazer essa licitação de todas as ruas da Câmara numa licitação só e deve sair nos próximos dias, meses, talvez no início do, do ano 2022, mas com compromisso de fazê-lo, até porque o dinheiro retorna da Câmara agora no final do ano, então Sim. tem essa questão Sim. da contrapartida da Câmara. Eu vejo que foi uma ação muito acertada da Câmara de Vereadores, muito acertada. De novo aqui vou elogiar o Diego Pires por ter trazido essa 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 possibilidade dos vereadores estarem nos bairros e conversarem com com as pessoas e também aproximar a administração que também às vezes fica encastelada dentro do, do prédio Não da prefeitura, pode né? Então a gente tem lá praticamente toda semana ou a cada 15 dias, um encontro com uma comunidade diferente. É, talvez a gente vai melhorar isso para o futuro. Eu acho que o projeto não pode parar. Ele pode ser aperfeiçoado, melhorado. Uhum. Talvez o calendário esticar um pouco mais, que ficou um pouco, às vezes, sim, sim. Né, apertadinho. Sim. É, nós não vamos voltar aos mesmos bairros que a gente já passou, nós iremos para novas comunidades, para novos Justo, bairros né? em, em 2022, mas a gente já tem o um compromisso do futuro presidente, que é o Jair, né todos uhum. já sabem que o Jair assume agora dia 7 de janeiro, de que o Câmara da Comunidade vai continuar uh, com o toque do Jair, ele vai implementar algumas coisas, a gente já fez algumas reuniões, para aquilo que os vereadores entendiam que podia ser melhorado, que podia ser mantido e outras que deveriam ser retiradas do, do sistema. Mas, de maneira geral, eu acho que foi muito positivo para a Câmara de Vereadores e, principalmente, para a comunidade que teve uma linha, uma voz ali de poder falar as suas as suas dificuldades e o seu dia-a-dia, -dia, que seja uh, da rua com um buraco, uh, da falta de iluminação pública, uh, da rua que quer pavimento, do posto de saúde, da escola, da creche. Por exemplo, a Divinéia vai ganhar uma creche do prefeito. Isso foi uma reivindicação feita lá. No é, Morro dos Conventos vai ganhar um posto de saúde, que também uma reivindicação que foi muito forte no dia. Uh, Santa Rosa de Lima vai ganhar a extensão da, da rua que liga até lá onde vai a, a a rua principal, né, que tem um pedaço, vai ganhar mais um pedaço. A uh, Sagra Toca também vai ter um pedaço de pavimentação. Então, uh, teve todas as lajotas viradas, que uhum. foi uma reivindicação uh, do dia lá. Teve uma senhora que pediu, olha, problema aqui. O prefeito fez o compromisso, já cumpriu esse compromisso. Então, acho bacana. Eu acho que poder ouvir a comunidade e a comunidade ter uma voz... E conhecer os seus vereadores, conhecer, o, porque o vereador é de todo, todo o município, sim, sim. não é só daqueles que votaram, mas é de todos os municípios, né? Conhecer os vereadores, saber que nós somos de carne e osso e temos uh, boas ideias, mas também uh, estamos uh, com os olhos voltados para a comunidade, mas não conseguimos enxergar tudo. Então, quando a gente vai no bairro e ouve as pessoas, e a gente chega sempre antes e sai depois daquele momento que é o momento da sessão, claro. é ali que a gente a, aprende o que a comunidade precisa. É ali que é a grande, que eu acho que é a grande sacada, é aquele momento é, antes e depois. Eu acho que nem todo mundo
1: tem coragem de pegar o microfone e falar, né?
0: Exatamente. Quem vai falar no é o presidente de bairro, né? Sim. Que tem um compromisso da comunidade falar e alguns que são mais despachados, né? <risos> Mas fora dos, do microfone, fora da, do zona forte, né? tem a conversa e essa conversa é interessante antes e depois para que a gente entenda exatamente, principalmente nas comunidades mais interioranas, né? o pessoal mais humilde, eles têm um pouco de medo ainda do, do, do microfone, né? é natural, né? É, mas fora do microfone eles se soltam e falam <risos> e cobram e pedem e, e demonstram e isso é que vai fazer do nosso município um município melhor para se viver
1: O que, que vem de projetos para 2022?
0: Então, está iniciando o planejamento para 2022, vamos voltar a bater na questão das bolsas de estudo eu acho importante o município ter, ter bolsa de estudo, eu acho que a gente tem que melhorar o sistema de entrega de remédio para a população, isso é fundamental tem que melhorar a marcação de exames Uh, no sistema de saúde, eu acho que a gente ainda está muito arcaico com esse negócio de papel, de ir no Bom Pastor, de esperar carimbo, a coisa tem que fluir mais rápido, tem que andar melhor, então isso é qualidade de vida para as pessoas, então são duas coisas que eu vou bater muito no ano que vem, a questão da, da entrega do remédio na casa das pessoas, já tem isso um projeto para isso, iniciativa, né? né? teve de... uma iniciativa do vereador do Luiz, mas eu acho que a gente tem que todos juntos bater, porque isso é importante, isso é qualidade de vida. E os exames, essa marcação tem que ser pela internet. Não adianta a gente... A gente tem que fugir do papel. A gente tem que vo voltar a nossa saúde para o mundo digital para facilitar a vida das pessoas. Se lá no futuro a gente vai ter consulta online, pode ser. Mas acho que nesse momento, o que é mais urgente é que as, as, os, as consultas... E como já disse várias vezes o prefeito César, vamos zerar a fila de espera. Mas, além de zerar a fila de espera, a gente tem que dar qualidade para as pessoas. Não posso forçar o cidadão que está doente, que está com problema de coração, sofreu um acidente, para ficar na fila do Bom Pastor, às vezes, é, esperando a enfermeira fazer o curativo para depois vir atender. Não dá. A gente está em 2021 indo para 2022. Quer dizer, com duas clicadas aqui, o sistema tem que se interligado. O próprio médico do postinho que... que, que deu ali a, a, receita. a receita, a indicação do... Já pode ele mesmo ali, naquele momento, já entrar no sistema e dizer, olha, tu vai fazer tal dia, tal hora, Ou saiu dali, já falou com a secretária na porta a coisa tem que ser mais integrativa e menos separado porque se o cidadão está no postinho da saúde da Sangra toca qual é a lógica ele tem que pegar um ônibus ou pegar pagar um Uber para vir aqui no centro no Bom Pastor para assinar uma requisição para esperar para ir no num... não dá essas coisas têm que têm que evoluir então a gente tem que evoluir na área da saúde eu vejo que a nossa educação a tendência a evoluir, o município tem investido em sistemas para educação que é uma educação moderna uma educação uh, do século XXI com um, é, acesso das crianças a tablet a computador e a tudo isso então, temos que evoluir também na área da educação. Então, a gente vai bater bastante nessa questão da educação e continuar pedindo a pavimentação, que as pessoas querem, Sim. que o lixeiro passe na porta, que a lâmpada seja trocada e agora tem o dinheiro da COSIP que não dá mais para dizer que não tem dinheiro em caixa. Então, tem que botar a iluminação na porta das pessoas, tem que melhorar a vida. Né? É, bater também na questão da informatização dos processos físicos da prefeitura, tirar o papel da mesa da prefeitura as pessoas querem o requerimento de, disso, daquilo fazer uma denúncia, tem que ter um espaço aberto, tem que ter um lugar para as pessoas entrarem e fazerem a sua a sua aproximação com o poder público de uma maneira é, rápida e séria e só tem um caminho para isso é a digitalização de todos os processos dentro do município e dentro da Câmara de Vereadores
1: E a, a questão é, bolsa de estudo é uma questão que o PDT tem batido há muito tempo.
0: Exatamente, né? isso é uma bandeira do partido uma bandeira que a gente... e também é minha, porque tem uma origem na educação, minha mãe sendo professora, sendo um estudante com bolsa de estudo no ensino particular, sei o quanto é bom ter uma bolsa de estudo e quanto isso pode mudar a vida das pessoas. então Faz parte da minha formação como pessoa, da formação. É um programa do partido ter bolsa de estudo para os bons alunos. Isso é meritocracia, os bons vão receber pelos médicos que tiveram. E não é custo para o município, é investimento porque esse dinheiro fica aqui para a melhoria da qualidade da nossa, da nossa mão de obra, as pessoas que vão empreender, as pessoas que vão é, dar vazão, aquela qualidade, aquele esforço que tiveram para uma formação até chegar no momento da universidade, chegaram ali talvez não tenham condições de pagar, então o município vem e dá uma ajuda complementa para que eles possam... É, e aí a gente vai como é que a gente vai fazer essa distribuição, eu não, não imagino ainda exatamente como a gente vai fazer, mas a gente tem que fazer por meritocracia, melhor mota, melhor qualificação nos testes da entrada da faculdade, é, que a pessoa que esteja lá tenha que ter boas notas, boa frequência, e que no final talvez até tenha que prestar algum tipo de trabalho, um retorno social, para valorizar o dinheiro que recebeu do município.
1: Ah, sobre essa questão de bolsa, você já falou que é, utilizar recursos do rotativo?
0: Do rotativo, isso, essa era a minha ideia.
1: Que é pra, 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 Porque, na verdade, assim, você está criando um investimento, uma despesa, né, e tem que apontar de onde vai sair o dinheiro. Isso, né? isso. E o rotativo seria essa, A essa alternativa. A ideia é usar
0: uma parte do dinheiro do rotativo. Uma parte do rotativo fica para pagamento das... Uh, das funcionárias, do rotativo, Sim. uma outra tem parte pagar, né? tem que se pagar, uma outra parte é para investimento no próprio trânsito, com placa, meio-fio, e uma outra parte do dinheiro seria para o investimento em bolsa de estudo.
1: Sim, e, e aí tem uma outra questão, porque assim, do ponto de vista de Bolsa de Estudo, a gente tem hoje o governo do estado, né? tem aí os artigos 170 e 171, e o governo federal tem lá os seus programas de acesso ao, ao ensino superior também, né? Por isso que, os, que o município sempre fez esse investimento em cursos técnicos, né? Isso. É isso que tem que continuar fazendo?
0: Também, também. Eu acho que o nível técnico, mas também eu, nem todos conseguem a, a bolsa do artigo 170, nem todos conseguem entrar pelo Enem. Então, tem gente lá que precisa também ter um apoio do município, seja às vezes para o ônibus, seja para um custeio. Uh, eu acho que o município tem que estar aberto para todo mundo, não é só para aquele que... É, de certa forma, chegou, mas não consegue pagar a mensalidade toda. Ele consegue pagar a mensalidade, mas falta dinheiro para um outro custeio, falta uma outra coisa, então o município vai, vai ajudar ele. E no técnico, principalmente, né, técnico de enfermagem, técnico de, de edificação, que a gente tem uma falta hoje no mercado, dos técnicos de edificação, né? o pedreiro antigo, né? Sim, sim. né? não tem você vai nas construtoras e o pessoal está precisando de pedreiro, precisando de servente, que não tem mais a nossa qualificação, antigamente você aprendia com o pai você aprendia com o um tio, e agora as pessoas já querem, a, as, as construtoras não estão lá para ensinar, elas já querem o cidadão pronto, então a gente tem na cidade, tem técnico a gente pode fazer parceria com o Sebrae pode fazer parceria com uma série de outras instituições, trazer para cá e usar esse dinheiro para qualificar o nosso povo garçom copeiro o que for, vamos qualificar as pessoas, vamos ajudar esse dinheiro para dar qualidade de vida para nossas pessoas, que é trabalhando que se consegue o pão, né? Então uhum. a gente dá uma ajudinha, a pessoa se qualifica, vai para o mercado de trabalho e lá ela consegue ter o melhor salário, acaba de outra, na outra ponta, tirando o peso do estado, que ela vai, em vez de usar o SUS, acaba indo para o particular, em vez de usar o remédio do postinho, ela compra na farmácia. E assim, é um investimento é, vai consumindo, segurando... vai, vai gerando imposto, não né? vai consumindo, vai gerando imposto, vai melhorando, o mercadinho fica mais forte, a mercearia fica mais sim, forte, sim, sim, sim. e a economia do município em si vai ficando mais
1: forte. É que, é que a gente sempre viu também o município fazer turmas, né? De de curso técnico, né? Não sei se talvez não seja
0: Então, eu acho que esse sistema de turmas não é o ideal. Porque eu acho que tem que dar liberdade para as pessoas. Então, forçar a pessoa a ficar todo mundo numa sala, todo mundo quer, que tem bolsa, eu acho que não é. Eu acho que a gente tem que uh, dizer, olha, eu vou dar a bolsa, tu quer estudar onde? Eu quero estudar no FVA, legal. Eu quero estudar no SESI, legal. Eu quero estudar lá na SATIC, legal. E não privilegiar uma instituição de ensino determinada. Eu acho que quem tem que determinar onde quer estudar é o estudante. E o município tem que vir e ajudá-lo a cumprir com essa com essa missão, imposta, essa tarefa dele de querer estudar. Eu não posso impor que o cidadão faça aqui ou faça colar. Ele que vai dizer, determinar às vezes trabalha em Cristium e quer fazer, hum. SATIC, quer fazer uma outra universidade lá. O que eu vou forçar o cidadão a fazer aqui? Então, ele faz lá. Eu ajudo ele a pagar lá. No final do curso ele vai me dar uma contraprestação aqui de um serviço comunitário e depois vai seguir a vida dele e automaticamente a cidade vai ser valorizada por isso.
1: Obrigado vereador Nelson. Um abraço.
0: eu que agradeço, eu vou agradecer aqui a todas as pessoas que que nos apoiaram nesse ano de 2021, um ano é, de bastante aprendizado. Lucas, a gente conhecia o sistema legislativo, mas, mas não conhecia o, que, sistema disse, político, disse
1: né? o sistema político. Que aprendeu o sistema, advogado, tem que estudar esse negócio, antes Não, né? mas o sistema político <risos> é diferente.
0: Os bastidores é que é diferente. É ali que a gente tem que aprender. É, mas se, eu, ouvindo
1: eu... a Madalena, tá te mandando um abraço aqui. Viu? Ah,
0: um abraço para ele também. Gente, gente boa. É, a gente tem que aprender com os erros eu não vou dizer que tudo foi maravilha a gente também cometeu alguns pecadinhos no meio do caminho mas 2022 eu prometo a todos que serei melhor é assim que a gente faz papai ah, noel é? né eu serei melhor né vou, vou me comportar para ganhar vou, um presente me comportar melhor <risos> para 2022 e sempre que tiver boas ideias é, bons projetos esse ano foi assim, a gente sempre teve as portas abertas aqui para comunicar à comunidade e, e, e poder fazer um Arananguá melhor. Eu acho que é isso que eu me propus: é tirar um pouco do meu tempo, da minha vida, para tentar fazer um Arananguá um pouco melhor. E é assim que eu vou me comportar em 2022. Aquilo que for bom para a nossa cidade, com certeza eu vou estar tá junto com, com o executivo, estar tá junto com os meus colegas do do Legislativo, para que a gente possa fazer uma cidade melhor. Já aproveitando, Lucas, para convidar todos hoje, dia 15, Opa. tem um encerramento né, da, da última atividade aí ordinária da Câmara, né? Já tem uma extraordinária. Já tem, já tem mas, uma extraordinária. Mas a ordinária da Câmara, que é a Câmara na Comunidade, na Cidade Alta, que é o meu bairro, é onde eu moro, mas que não é sinceroneada por mim, é pela vereadora Lena Peri, hum. que foi a diretora do do colégio Maria Garcia, Garcia PES. Então, ela pediu que fosse lá. Ela tem uma identidade com o bairro. E então, ela vai fazer no bairro que ela gosta muito, que é a Cidade Alta. E eu estarei lá presente para fazer minha reivindicação como, como morador <risos> do bairro. <risos> e também para receber lá ó, os amigos e ouvir as reclamações. Obrigado, Nelson. Um abraço. Obrigado também.